0: 也许明天我们还要为生活奔波，但是并不妨碍在这一刻给我们的思想一次饕餮的时间。这里各位正在锁定的就是文艺之声小马带来的《品味书香》节目。今天晚上我们带来的这本书是广西科技出版社出版的《我要渐渐忘记这个世界了》。来到我们直播室的是这本书的编辑张琪。来，张琪先跟我们电波那端的朋友打个招呼
1: 。各位听众朋友们好。
0: 嗯，呃，我和张琪今天为大家介绍的这本书啊，呃，在封面上写着，这是一本告白与告别之书，讲述了早发性阿尔茨海默病给主人公克莱尔一家所带来的一些巨大的改变。阿尔茨海默病就是我们俗称的所谓健忘症、老年痴呆症啊。但是这本书的主人公克莱尔其实他没有那么大的年纪，他是正值盛年。对,对啊，张琪给大家讲讲这个主人公克莱尔吧
1: 。嗯，好，其实说起这个克莱尔，我觉得他的一生。也真的是非常不平凡的一生。他二十岁的时候就已经生下了他的第一个女儿，叫凯特琳。嗯,嗯当然这也是这本书另外一个主要的叙述者。是对。然后，但是他是独自抚养他，就是嗯一个人把他带大。嗯，期间他他也没有跟别的男人结婚，一直到他三十六岁的时候才碰到他的这一生的真真爱吧。嗯,嗯可以说是嗯，就是这个这个里边唯一的男主角叫。格雷格,格雷格，对对对、嗯，他碰到他的时候，其实，嗯，格雷格是比他少小,小十岁的，而且据书中描写，格雷格是一个非常帅气的男人，嗯、所以建筑工，对对对，建筑工，嗯当嗯，所以当时他们俩在一起的时候，他们家里人是反对的，尤其是他的女儿凯特琳，因为正常人的反应就是说，这么一个又帅又年轻的小伙子，怎么会跟一个比自己大的女人在一起呢？对，比他小十岁们，对对对，比他小十岁，所以他他们都会认为他是为了他骗他的钱才。来的，但是他就是不顾大家的反对，最后跟这个男人终于结了婚，而且生下了他们自己的爱情结晶，也就是这个这个故事中最小的一个小角色吧。他是他只有四岁，就是嗯，叫叫艾艾斯特，对。然后其实你看。然后他也终于在艾斯特四岁的时候，他们俩结婚了。嗯，其实你来看的话，这个时候克莱尔才只有四十岁，他的他的生活其实是刚刚开始，没、啊、对他的人生也是翻开了一个新的篇章。但是就在这个时候，他查出自己得了早发型阿尔茨海默病。嗯，就就是说他嗯刚刚得到的这一切，他他最深爱的人。嗯，他他们所有的美好的过往记忆，全都要开始慢慢的，就是忘记了
0: 。嗯、没错，他最美好的生活其实才刚刚开始啊！但是对这些所有刚才我们提到的熟悉的场景、斑斓的过往，都将从他生活当中慢慢的。呃，过去慢慢的遗忘啊，对消，消失了。啊、是一听这个主题，大家可能会觉得这是一个蛮悲情的故事啊。听你说，又是阿尔茨海默病对，又是家里发生这么多的变故，是不是啊是？但其实这本书随处都有一些非常轻松的内容，嗯嗯、呃，而且克莱尔一家也有很乐观积极的一面，对啊，面对生活、嗯、啊，给大家讲一讲这些，就是说我们说的有意思的东西
1: 。好，因为我觉得这本书为什么很多<咳>很多听众呃不很多读者朋友看了都不会觉得特别。悲伤，就是因为作者他很巧妙的，就是他把这本书里面主要的女性角色，她们那种特别乐观、特别积极，甚至是有些反叛的那种精神力量，就刻画的特别好。嗯、所以他就把这个把这个病。就写的特别举重若轻，本来这是一个非常沉痛的事情，但是在他的笔下就都显得不那么沉痛了。就是，比如说我们开篇第一章，你可以就可以发现，刚开篇的第一章就是克莱尔，他发现自己得病了，去医院，他的母亲陪着他，嗯、露丝陪着他，然后他发现得病了。正常人发现自己得了这个病，其实是很伤感的嘛，嗯、对你就会觉得哎，生活很无望，该怎么办？那你看看克莱尔的反应，他很他很有意思的，他、嗯、他出来的时候，他他很生气。他生气，他觉得他的母亲哎来干涉我的生活了。对，他说：“哎，我还没到病到，就是非得,对对
0: 非得住我们家。对对非得住
1: 我们家。”他说：“我我是需要你，但是你得让我请你来，嗯、就是你不能自己来。”呃，他就在跟他母亲闹这个别扭、嗯。你就会发现这个人的性格是很有意思的。是对他在面对面对这种疾病的时候，他看到的不是我们通常看到的那些特别阴暗的地方。对，所以你从开头你就可以奠定了这本书的基调。其实他肯定。不是那么悲伤的一个故事，嗯、呃，后来其其他的人物也是，比如说他的小他的小女儿小艾斯特，其实这个这个这整本书里面只有他不，他只有四岁，他其实不知道他的母亲，嗯、对他他他不太懂他的母亲到底是怎么了，所以他经常会扮演一个帮凶的角色，就比如说，嗯、呃，克莱尔他想要，因为他嗯、呃、会。渐渐忘掉很多事情，他的母亲就尽量限制他外出、嗯，因为他可能走着走着就忘记回家的路了。没错、啊，对。然后，但是，嗯、呃，艾斯特就是他的帮凶，帮他引开他母亲的注意力。然后这样的话，嗯、呃。克莱尔就可以偷偷的跑出去了，<笑>对。有点小恶作就，对对，小恶作剧、嗯。他，你看克莱尔，他得了病以后，你可以看出他很像一个孩子，就是一直在琢磨着怎么跟他妈妈斗争，嗯、然后做回原来的自己。其实他是一个自我意识特别强的女性，他就是想要做自己，不想被别人干涉，不想被管着嗯。
0: 嗯，呃，我们通过张琪的介绍就知道，这本书尽管啊，它是一个非常悲情的这样一个开头，就说他被查出了这样的病啊，呃、嗯，而这样的病也渐渐的让他从他最熟悉。的环境当中抽离开来，因为他会渐渐遗忘这一切，对。但是这本整本书，我觉得作者在写作这本书的时候啊，都用了非常轻松啊、呃、诙谐的一些语言，对。对呃、有时候这样的是直露的语言的表述，有时候是通过场景的这种穿接主人公的对话啊、呃、来展现出的。这样，我们接下来透过一个短片来进一步了解这本书。我要渐渐忘记这个世界了
2: 。我要渐渐忘记这个世界了。是一本告白与告别之书，书中以平时的笔调讲述了早发行《阿尔兹海默病给克莱尔一家所带来的巨大改变。病情之下，保守一生的秘密终被揭开，随之而来的恐惧、忧伤与乐观振奋，在作者笔下幻化成苦甜参半的真实人生，令人感慨动容。Thank
0: 、you 今天在节目进行的过程当中，也有很多的朋友可能是通过各种各样的渠道了解到这本书的相关情况啊，也发来了他们的呃听到的感受，包括读到的感受。枫野百合说了，了解阿尔斯海默病是从李雪健、黄磊、宋佳主演的那个电视剧《黑、hey, 老头》开始的。嗯、他说，今天这本书的主人公克莱尔也不幸得了这个病，面对即将熟悉的世界渐行渐远，自己的亲爱的人将消失于记忆之海中，他与周遭亲人内心的痛苦。与煎熬可想而知，面对不幸，克莱尔勇敢的正视现实，也真是每天的生活。或许人生前途无法逆转，那就在有限当中过得无限精彩吧。他的阳光心态、生命坚强，使我们深深的动容，也赋予了我们以力量。同时也更加的关爱啊，换这样的一些。病症的这些人群、嗯，尤其是如果你的生活当中，你的亲人朋友出现了这样的病症，他真的需要你，呃，应该说更多的给予他们关爱。对,对嗯,嗯，来，我们讲一讲，就是我们尽管说它是一个很有意思的小说，但是不管怎么说，这个病症突然袭来的时候，对于克莱尔一家还是发生了很多的改变。嗯
1: 、对对，嗯，其实你说，呃，克莱尔他得的这个病呢，他是慢慢，呃，他他最初的。嗯，症状肯定就是渐渐的失，就是短时记忆消失。就比如说，他经常会忘记最近发生的事情，然后他就会经常走着走着路，忘记哎自己在哪儿啊、嗯，或者什么。这肯定会给他家里的每一个成员都带来一些改变，嗯，对变化。然后我就一个一个说说吧。就比如说他跟他妈妈之间的关系，其实他他的父亲克莱尔的父亲很不幸也是得这个老年痴呆，呃，就是阿尔茨海默病。就是去世的，所以他妈妈其实，嗯，这前半生，就是用了很长时间是在，就是等于是照顾他的父亲，他终于。就是他的父亲最后不幸离世以后，他的母亲终于可以就是过一下自己的老年生活了，就是可以自己一个人生活的时候，嗯、这时候他的女儿又出了这个问题，没错。所以其实对他的母亲来说也是一个很艰难的事情。然后他回来照顾他的女儿，他女儿又是一个性格这么强烈的女儿，又不是那种很温顺、很听话的，所以他在过程中还会跟他经常发生很多争执。其实这个呃家庭中大多数的争执，我觉得都是来自他和他的母亲。嗯,嗯他因为。他母亲是真正照顾他的人
0: ，是一个性格挺强
1: 硬，对对，很强硬，对，嗯，所以他就会产生很多矛盾，对，所以他妈挺难的。然后再看看这个故事中唯一一个男人，就是格雷格，他也很倒霉，我觉得，因为他好不容易遇到他的真爱，你说他其实跟跟克莱尔结婚，其实他也付出了很多，嗯，然后他以为自己终于能够开始生活的时候，他的妻子得了这个病，关键最重要的是，嗯，所有人当中。嗯，克莱尔第一个是忘记他的，嗯，嗯、呃，他很他很快就忘记了他和他之间的回忆，就是他克莱尔，所以他很多时候就拿他当个陌生人，而且是一个陌生男人出现在自己家的时候，所以他对格雷格经常是有那种攻击性的，嗯，有、呃，呃，我觉得这本书里最动容的一段，让我来觉得是有一次他又又又是。用那种比较讽刺冷淡的语言对格雷格说了话以后，嗯，晚上他就听见那时候格雷格已经跟他分居了嘛，因为他觉得他是个陌生人，是，所以他就跟他的小女儿一起睡格雷格，嗯，然后他经过他女儿房间的时候，就是克莱尔，就听见里边有有动静，他以为是他小女儿做噩梦醒了，但其实他听了听是格雷格在哭，就是这个男人他可能在背后不知道哭了多少次了，嗯，对他不算是这个。这个故事里的主角，但他绝对是这个故事里很有。很有特色、很有张力的一个角色，没错
0: 没错、嗯，而且在他的身上，他和克莱尔之间的爱情，包括之后他这个克莱尔得病之后，他的生活所发生的一些转变，对啊，所以我觉得这个角色看让人觉得很心,很心疼，尤其是女性会觉得很心疼
1: 对很心
0: 疼，<笑>尤其是这样一个年轻性感的建筑工人，嗯、对,对对对，肌肉强劲的这种。好，这样呃，我们接下来要透过一个短片啊，我们来听一个片段，就是这本书当中开篇，嗯、克莱尔一个人他去一个咖。啡。推馆啊，在这个路上，其实他已经忘记他甚至来过这里对对对，甚至一些熟悉的场景，对于他来说都已经发生转变了、嗯。他觉得好像来到一个陌生的街市一样、嗯。听这段
2: ，雨越下越急，越下越大。我真希望出来时穿的是外套。过了一会儿，周围的路看起来都一样了。二十世纪三十年代留下的半独立式住宅。一排又一排，分布在街道两侧。我在找窗帘，对吧？它是什么颜色的呢？我转个弯，看到一小排商店，停了下来。我出来喝过咖啡，然后呢？一个周六的上午，我和格雷戈·埃斯特来过这里，点了巧克力面包和咖啡。可是，现在天黑了，天气冰冷潮湿，我似乎没有穿外套。我看看自己的手，我没牵艾斯特的手。我抱紧双臂，抱了一会儿，担心我忘了他。可是。我一开始就没带他。要是我一开始带着他，我应该会拿着他的猴子玩具。他总是要带猴子玩具出来，可自己又不拿。于是，我来这里喝咖啡了。我现在可以自由支配时间了，真不错。我穿过马路，走进咖啡厅。一股热流袭来，让我透凉的身体因为突然的温暖打了个激灵。进门时，人们都抬头看我。我猜，我的样子一定糟糕透了，头发肯定全都贴在脸上。我在餐台等着，意识到身体还在瑟瑟发抖，我一定是忘记穿外套了。我多希望。我能想起为什么来喝咖啡，是要见某个人吗？是格雷哥吗？我有时会和格雷哥、艾斯特来吃巧克力面包。嘿，你没事吧，亲爱的？一个和凯特琳年纪相仿的女孩问我，她在朝我微笑，所以我或许认识她。又或许，他只是想表示友好。我的左边坐着一位妇女，她把身边的婴儿车推了推，离我远了点哦，我一定看起来很奇怪，就像个刚从湖里爬出来的女人。他们以前没有见过浑身湿透的人吗？咖啡，谢谢。我觉得牛仔裤口袋里有零钱，就用手抓出来。我不记得这里的咖啡要多少钱了。我看向餐台上方的餐牌，我知道那里有价钱。可是这时我糊涂了。我展开手里的硬币，拿给店员。女孩皱起鼻子，好像我碰过的钱很脏一样。现在感觉很冷，很孤独。我想告诉她。我为什么犹豫？但我说不出来，我我说不好，要把我的想法大声说出来比较难。我不敢跟不认识的人说一句话，万一我说出什么荒唐话，他们会把我带走关起来。到那时候，我可能已经忘了自己叫什么了。嗯。
0: 这个片段就是克莱尔，他已经渐渐遗忘了曾经熟悉的这样的环境啊。其实这咖啡馆，他曾经和格雷格和包包括他那个小女儿都来过，嗯，对啊，
1: 无数次来过。是是是。可是
0: 现在他来到这个场景，就觉得好像很陌生，很陌生。对。呃，今天在我们节目进行的过程当中，我们也欢迎大家通过微信、微博来跟我们分享一个互动话题啊。我们今天说到的这个故事的主人公，他得了病啊，阿尔茨海默病。他得病之后。和家人陪伴的过程当中，其实他们之间也发生了一系列的故事。我相信，就是我们自己在生活当中也一定会有，比如说亲人可能生病，包括直到离世的这个过程，我们在伴随他们的过程当中，自己内心也会有感受，或者是煎熬的、焦灼的,焦的、嗯，又或者是有一些温暖的、难舍难离的种种的情感。嗯、大家可以通过微信、微博继续来跟我们分享，这样我们抓紧时间啊，来读一条朋友的留言吧。呃，这位是塞北金红，他说亲人离世啊，印象最深的是小时候农村里的奶奶去世，那几天父母特意啊替我请了学假。这个赶赴乡里，在我的心中，奶奶对我们晚辈严厉中又透着慈爱啊！我们孩子之间闹意见，她都处理的平允，根本想不到他会死啊！这是我第一次，幼小的生命当中第一次面对死亡的经历。好，马上是广告时段，稍后回来
2: 。忧愁这里都能解决，这里是施行善意和爱的杂货店，也是现代人心灵的栖息地。我是演员戴乐乐，周日晚二十一点，作为朗读者。我和主持人戴戴一起朗读《解忧杂
0: 货店》，品味书香周日特别呈现。戴戴和他的朋友演员戴乐乐带你朗读日本作家东野圭吾奇幻温情小说《解忧杂货店》。站在人生的岔路口，人究竟应该怎么做？周日晚上带你朗读《解忧杂货店》，给你一些启示。文艺之声 ，FM 一零六点六。交通路况，交通路况。这时段我们来关注周末的出行提示。中小学即将开学，预计本周末小商品批发市场、眼镜城等市场周边可能会出现区域车多的情况。比如说，位于东南三环的潘家园眼镜城，呃，另外开学之前去往永外大街、木樨园商圈采购的车辆也会比较多，提醒大家要注意。文艺之声 ，FM 一零六点六。天气预报，天气预报，欢迎和小马一起来关注。今天夜间多云转晴，北风三到四级，空气质量等级为优，适宜居室通风和户外活动。明天白天晴，最高气温四摄氏度。文艺之声要提醒各位，当前气候条件下空气寒冷干燥，请大家注意及时的补充水分，多吃水果蔬菜。
2: 路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险四零零一二三四五六七四零零一二三四五六七
0: 。海洋的快乐生活，我就去了一家那个面馆吃面呢。朋友们，到了那面馆。我咔，我刚一坐下，就一人走过来啊，手里边呢拿几张这个几何图片，中间呢有一个红色圆点哎呀，我寻这什么服务呢？然后说啊，先生你好啊，呃，我们做一个测试，你盯着中间的圆点看15秒之后，闭上眼睛20秒，你就能看到奇迹。就你盯着它15秒，然后你再闭上眼睛十二十秒，你睁开之后奇迹啊确实发生了。放在桌子上，手机没了。你听到的这段频率来自于 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声，每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我们都会在这里和各位一起来读书。周一到周六是小马陪伴各位，每天我带来一本新书，也认识一个新朋友；而周日的晚上是品味书香的特别节目，就是代代带你朗读啊，他和他的明星朋友一起陪伴大家一起来朗读。呃，今天晚上品味书香，我带来的这本书来自于英国作家罗恩·科尔曼的作品《我要渐渐忘记这个世界了》。小说讲述的，我们上半时段为大家做了简单介绍，早发行阿尔茨海默病对克莱尔一家所带来的巨大的变化。呃，我们听到在张琪的介绍下，我们了解到，其实她的丈夫、她的母亲，包括她的两个女儿，都因为她的这场病。嗯嗯生活中发生了很多的改变。对，我们今天在节目当中也请电波那端的朋友也来分享。实际上，我们每一个人都一定有这样的经历，就是我们的亲人朋友也有出现啊各种病症的情况。我们在陪伴他们的过程当中，也有种种的一些感受。嗯，呃，比如说风信子的花语就说了：灾难性的几个疾病，催人泪下的温情，忘记世界，但是亲人没有忘记你啊。对，就是即使你离开了我们的身边啊，进入了另外一个世界，嗯、但是我。我们的内心是珍藏他们最好的天堂。嗯，来，我们继续看各位的留言。呃，下面这位记忆长歌他说：“虽说生老病死是自然规律吧。”也是大多数人的必修课，呃，这个也是所有人的必修课，呃，当真亲人，呃，这个当你的亲人真的因病去世的时候，你还是有太多的不舍和难以放下。嗯、他说：“我的父亲于五年前患肝癌离世了，之前的征兆我们都没有太多的留心。当大夫把我单独叫到一旁诉说病状的时候，我的脑海当中一片空白。虽然有时候我也不喜欢他的脾气暴躁，但是他对于我们的父爱。”却是铭刻于心的。一方面为他寻医问药，一方面又对他善意的隐瞒，都是希望他能活得长一些，最起码少受一些痛苦。呃，这个陪床也屡次让我，呃，他是我每次陪他床，他也屡次让我这个别耽误工作，要注意身体。父亲离世时，我刚好不在身边，接到噩耗赶到医院时，父亲已经不再是活生生的人了，成了冰冷的尸体。五年间，常去给父亲扫墓。他也常去我的梦中，我们总有说不完的话。你看，通过这段，我们就能感受到那种深切的，就亲人离世，从我们相思，从我们身上抽离了一根肋骨的，对那种痛苦，是吧？啊、嗯哦，来，嗯、呃，其实我也有这样的感受，就是我的二姐啊，她还很年轻就得了。呃，癌症去世、嗯，我真的是就是放下了工作啊、嗯，抛开了北京的工作，我回到故乡去那个库车的小县城里的那个医院、嗯、陪伴他，一起走完那个人生最后的一段路。我活生生的真的见了一个。鲜活的、健康的生命一点点的被病魔吞噬的过程，嗯、我真的觉得那个过程是、呃，其实他痛苦，说实话，对他,他们身边的人也痛苦。来，嗯，来继续看这位甘草呃甘肃糖糖，他说：一位老师如果在教学时做到学生喜欢，也许比较容易；不教学的时候还让学生喜欢他，就没那么容易了。这位老师已经远离人世，还是让大家所怀念、感动，更不容易。我的启蒙老师就是后者，去年三月份。我的老师唐老师因病去世了。好怀念他、嗯、啊！我跟他在一起，这个啊，跟随他一起学习的过程，是觉得是一一生难忘的一些记忆。木西说了，虽说生老病死自然规律吧，但是遇到自己最爱的人离世，也会有让人有一种哀而不伤啊，让人有一种那个内心的真的痛苦的感受。让我想起了《正直的从此学会隐藏悲伤》那本书，让我想念起我的妈妈。妈妈离开我已经十几年了，女儿现在已经长大。可以独当一面，也会照顾好自己和家人。但是你给我的爱，我会一直留在心中，不会忘记。他们永远都珍藏在心底。读他的留言，就会觉得内心特别难受
1: 。对，而且我觉得大家留言也说出了这个书想表达的一个。他其实这本书里边，克莱尔在得了病之后，也一直想探寻生命的意义、嗯。当你说人，他就觉得你如果这些东西都要忘掉的话，那你活着到底是为了什么呢？他也无数次问过他母亲这个问题。我觉得其实跟刚刚大家留言想的是一样的。嗯、其实我们存在的意义就是为了收获爱和付出爱。对，我们付出的爱和收获的爱不。会因为我们的生命停止而停止，没错。对，只有为爱永恒
0: 吧。嗯、真好，这是张琪编辑这本书，我觉得最大的感受啊。对，对啊，在感动他们的时候、嗯，他也有这么多的一些感悟。啊、嗯，啊，来，我们接下来透过一个短片啊，来了了解一下这本书的作者、嗯，来自英国的罗恩科尔曼
2: 。作者罗恩科尔曼，纽约时报畅销作家，二零零一年获英国伴侣杂志年度新锐作家奖。二零零二年，处女作小说《二次成长》出版，并获得当年苏格兰才华新人奖。自此，罗恩创作了包括《意外妈妈》《落跑的妻子》等十二部小说，其中凭借《落跑的妻子》获得二零一二年浪漫节最佳爱情小说，以及二零一三年英国爱情小说奖。我要渐渐忘记这个世界了。作为星期日《泰晤士报》畅销小说，是理查德·朱蒂读书俱乐部二零一四年秋季推荐书目，并由读者投票成为当年爱读小说
0: 。接下来，我们继续打开这本书，为大家来介绍：我要渐渐忘记这个世界了。介绍这个动人的故事，呃，在上半时段的时候，张琪给大家介绍了，因为克莱尔的病啊，我看包括露丝、嗯，包括这个格雷格啊、嗯，他的母亲，他的丈夫、嗯、啊，他们整个家庭都发生了很大的改变。嗯，呃，很多朋友在问他的大女儿和他之间的关系，嗯、他的这个病呃，对于他大女儿的生活影响在哪里？
1: 呃、哎，其实这个故事是从两个人的角度来讲的，一个就是嗯,嗯克莱尔，另外一个就是他的大女儿凯特琳了、嗯。其实他对大女儿，我觉得他对大女儿可能是有一个抱有一个嗯，算是一个遗憾，因为他从小一直没有。他有有一个秘密吧，算是、嗯、一直没有告诉他。然后，嗯、呃，在他要将要忘记这个世界的时候，他唯一他最后牵挂的就是希望能帮大女儿解决掉这个遗憾啊、呃，也就是他的身世的问题吧。嗯、就是在这里也算是剧透了。嗯、呃，因为嗯、呃，这个他的大女儿凯特琳呢，从小就不知道他的父亲是谁。他不是像有一些小孩那样是呃知道有这个父亲，只是跟妈妈分开了。嗯、呃，对，知道有这么个人能见。见到他，偶尔。他是根本就不知道他的父亲是谁，也不知道他的父亲为什么会跟妈妈离开。
0: 嗯、克莱尔也没跟他说过
1: 。他有一次跟他提起过，嗯、但是那个时候，小呃小凯特琳他不太懂，嗯、他就觉得为什么嗯爸、呃、爸会不要我呢？然后他就不想听，他就自己称自己是那个试管婴儿，他就自己给自己下了定义。嗯、然后从那以后，他就再也没有问过他妈妈这个问题了。对。然后那个克莱尔也就再也没找到一个机会跟他讨论这个问题。但现在他不讨。讨论是不,不告诉他这个问题是不行了，因为他马上就，他可能就准备对吧？就是不仅仅是忘记，可能很快也会离世，嗯、所以他一定要帮他解决掉这个问题。嗯，这也是他。为什么说是告白又告别？嗯
0: 嗯，好，呃，这本书在写作上很有意思啊。刚才其实张琪已经为大家多少做了一些介绍，对，它是有别于一般的这个小说平铺直叙的这种方式，嗯、呃，而是以一篇日记体的这个文字，嗯，然后就是克莱尔、嗯、或者是。凯特琳，他的这个讲述对，对，来推动整个故事向、啊这个、向前发展的。对，来，张琪给我们讲一讲这个前面的这个日记呃体的这个文字和后面这个讲述，它是什么样的关系？嗯
1: ，我一开始看看到这个文本的时候、嗯，也觉得它这个文字是写它，它这个结构是有点复杂的。嗯比如说，他正文来说的话，他是按照就是凯特琳和克莱尔两个人的角度来讲述克莱尔得了病之后，这个家里发生的一些变化，以及他们自己就是身边的那些事情。但是那个日记的话，他其实有点插叙的样子，对，他会穿插在其中。我觉得这个可能是作者有两个。两个意义的安排吧。第一个是这本书的原书名叫《The Memory Book、嗯》，也就是《记忆之书》书嗯。嗯，其其中有一个桥段是，她的丈夫格雷格为了让她更好的记得之前的事情，专门给她买了一个笔记本。嗯，这个笔记本就是本来是让她记下自己难忘的事情的，后来就成了这个家庭的。笔记本，所以每个人都往这个笔笔记本上写东西，写他们觉得难忘的事情。嗯、所以其实这个这些穿插在中间的日记，就像他们写在那个笔记本上的东西一样啊，来自他们各个。各个角色吧，嗯、呃，你可以看到有露丝写的，有格雷格写的，还有克莱尔、凯特琳，甚至小艾斯特也会往上面涂鸦，嗯、呃，所以它是起到这样一个作用。另外一个，我觉得它也是，嗯，帮助这个故事更加完整，因为毕竟在这个正文当中，我们主要看到的角色是凯特琳和克莱尔，嗯、其实他的妈妈露丝还有格雷格，他们的性格，嗯、呃，如果单看单从正文看的话，可能你看不出特别多，但是从这些。那日记当中，你就可以看到当初的格雷格是怎么和他呃和克莱尔相遇的。露、嗯、丝呃在呃生他之前是一个怎样的母亲啊、呃？这样你就会把这个每个人物的呃人物人物的性格都更加丰满了。你觉得每个人物都非常可爱
0: 。嗯，嗯来这样我给大家读一段啊，就是开篇，一九九二年的三月十三日，这、嗯就是呃凯特琳出生的那一天啊。对。呃，这位这个克莱尔他是这样写的。这是在医院时护士给你的脚镯，粉红色的，因为你是女孩。脚镯上刻着“小阿姆斯特朗”字样，他们给你戴在脚上，可它老是掉，因为你太小了，比预产期早了整整一个月。你本来该四月份出生的。我想象过水仙花、蓝蓝的天和四月的雨，可是你却早产了一个月，竟然选在一个阴冷潮湿的周五，三月十三日来到这个世界。难怪我们会担心，如果有人生来就是克服厄运的，那就是你，你自己也像知道似的，大声喊叫着向世界问好。在我看来，那不是哭，不是哀嚎，而是故意的喊叫，像是在对世界宣战。有很长一段时间，我们身边都没有人陪，因为你是早产，姥姥住得又远，所以最开始的六个小时只有我和你。你闻起来很甜，像蛋糕；你摸起来很温暖，也很舒服。我们在病房里最里面的位置，周围的帘子都拉上，我能听到其他妈妈的讲话声、探望着来回的走动声、孩子的哭喊声。但是，我不想同他们一样，除了我跟你，我不想再跟外界有任何关系。你那么小，像一根等待萌发的新芽。我抱着你，看你在我胸前酣睡，小脸上眉头紧锁。我对你说，一切都会没事的，因为我和你在一起，我们就是全宇宙，这才是最最重要的。这是克莱尔的日记，对。啊，写于一九九二年三月十三日、嗯，凯特琳出生的这一天，对。啊，呃，我在阅读这本书的过程当中，我发现这本书的这个文字，应该说翻译的很很好了，很到位是吧、呃？很到位，很到位<笑>啊。对，呃，他而且他翻译的这个，呃，前面的日记体的文字都很美，嗯、对。但是到了故事的时候，他又非常的鲜活，对
1: 对对，啊，是这样的。嗯、啊，这位
0: 翻译的情况。嗯，他是一位年轻的翻译还是？
1: 应该是呃，是一位老师。哦、嗯，对他资历也比较深了。嗯，嗯陈亚平老师嘛嗯，嗯，他翻译的作品也挺多的了、嗯，已经
0: 。嗯，所以大家在读到这本书的时候，你丝毫感觉不到，因为就是说，可能在翻译的过程当中，呃，损耗掉的那些东西。相反，我觉得这个语言还是挺、嗯、挺出彩的。对，嗯、对是的。嗯、来，<笑>我们接下来继续透过一个短片进一步了解这本书。我要渐渐忘记这个世界了。
2: 我知道既定的未来，但我不知道每一天都会发生什么事情。克莱尔从来就不是一个顺从生活的人，在人生的每一个转折点，他的选择都与大多数人截然不同。如今与心爱的人一起慢慢变老，陪伴着孩子成长，不错过他们生活中的每一件事，成为克莱尔最简单的心愿。可是，即便这样简单的愿望，他也没办法实现了。心爱的人、熟悉的场景、斑斓的过往，都将从他的生命里渐渐淡出，以他无法掌控的方式。他得了罕见的阿尔茨海默病。正当人生的盛年，他就要渐渐地失去所有的记忆。他知道，这是命运跟他开的一个巨大的玩笑。但他依然决定，正视这正在迈入的未来，竭尽所能的去生活。也许不是所有努力都能换来别样的结局，但每一束微弱的光都有希望，温暖这个寒凉的人生。
0: 它是温暖的一部小说啊，这就是我们今天带来的《我要渐渐忘记这个世界了》。在克莱尔和他的病作斗争的过程当中，他也一直在帮助女儿完成这样一个对一个梦想啊，寻在寻对寻找一个人，其实就是这个家庭里我们刚才提到这个秘密，其实我们已经剧透了、啊。对对对啊，来这个。他这个秘密到底是怎么回事？然后他们又是怎么样一步一步的去寻找的？给大家讲一讲。嗯
1: ，因为我觉得，如果不是这个病这个契机的话，克莱尔可能永远都不会揭开这个秘密的。因为他觉得，嗯，他一直想找合适的时机，主要是他自己太自强了，他不觉得缺了这个男人会有什么影响啊、嗯。然后，但是其实。在他得了这个病之后，他他的母亲一直提醒他说，他应该要帮他找到这个男人，帮、嗯、帮他的女儿找到他的父亲
0: 。因为终有一天他会忘记这一切。对
1: ，他会忘记。而且，其实凯特琳来说的话，失去父亲并不是对他来说没有任何影响的。嗯、其实克莱尔他隐隐约约也知道了，比如说凯特琳，他可能对自己自我的认知和自我的接纳都不是特别好。嗯，嗯然后他。长大后，嗯，越来越多的就是你会发现，他对一件事不能坚持的很长久，这些都都跟他从小没有父亲，肯定是脱不了关系的。是,是原生
0: 家庭那个父亲缺失带给他的感受。对，对
1: 所以。直到这个病来了，然后克莱尔也觉得这是不能再拖的事情了，所以他就没有办法，必须要跟他说出这个事实，就是说，呃，要道出来，然后要帮助他找到这个父亲
0: 了。嗯嗯，事实上，他们也的确就是包括这个凯特琳，包括克莱尔、嗯，他们也在努力的寻找这样的过程啊。对对这个过程给大家讲一下啊。
1: 这个过程也挺，也也也也是，因为这个，我觉得这个过程特别好的是，嗯、呃，凯特琳在这其中又遇到了另外一个人，嗯，啊，当然，格雷格在他寻找父亲的过程中也帮了忙，帮他找到了那个地址嘛，等于说，嗯、然后凯特琳就去就去见他的，他自己去见他的父亲了，嗯、啊，当然，你说任何一个男人突然二十年之后蹦出来一个女生跟他说嗯、啊，我是你的女儿。关键是他父亲从来不知道他的存在。对，当年克莱尔就从来没告诉过他。嗯、这所以说，克莱尔是一个特别自自立自强，然后很有主见的女性。她怀凯特琳的时候，她就打定了主意要自己养他，她、嗯、没想跟这个男人有任何瓜葛。她知道他，他不是他的终身伴侣，所以她根本就没有告诉过这个男人。所以当。当凯特琳真正见到他父亲的时候，这个男人是不,不会承认他是他的，他就他到当时他知道，嗯、克莱尔得了阿尔茨海默病以后，他甚至都说出、嗯，他因为病了，所以就是记忆不好，然后就呃，就是可能是说胡话，是是对,对，嗯。然后，然后其实凯特琳当然是很伤心的，所以她那个时候又给她、呃，给给她妈妈打电话，然后就是等于给克莱尔打电话嘛，然后就说她不想找这个父亲了，她觉得没有父亲也没有什么问题。结果这时候克莱尔又拖着那个，经常现在到这个时候，其实她的失忆症就已经很很严重了哈，但是她还是为了帮助女儿找到父亲，还是。就是拖着这个病病区吧、嗯，就是跑到那儿去，然后嗯去找那个男人这面对这一段也是、呃、描
0: 述的特别让人觉得心里难受、啊。对对。来，接下来我们要透过一个短片啊，我们进来进一步来听。嗯。呃，这样一个场景就是，呃，凯特琳和她的男朋友当时的扎克啊，嗯去寻找保罗萨姆纳这个人。嗯啊，他就怀疑保罗萨姆纳是自己的对对对。这样一个场景。嗯。我猛地
2: 惊醒，坐起来。一片茫然，不知道自己在哪儿。我望着周围的一切，渐渐的恢复记忆。我还在曼彻斯特。朦胧的晨光透过厚厚的网眼窗帘漏进来。我不是一个人。我轻轻的，慢慢的扭过头，看到了扎克。他还趴在我身边睡觉，浅黄色的头发乱乱的。他一定很不喜欢。他睡觉的时候，嘴唇会微微张开。我小心的下了床，把自己关进了浴室。保罗·萨姆纳让我走开时，我的反应跟预想中的不一样。我本以为我会因为被拒绝而哭泣、受伤、失望、疑惑，过去几个月的感受我都会再经历一遍。但是我没有，相反，我冒出一堆奇怪的感觉。有坚强，有开心，还有点放松。我走出他的办公室，又走出教师大楼。扎克跟在后面问我发生什么了，直到出了大楼，我才告诉他。他不相信我，他觉得这是我妈妈得了痴呆症后编的故事。啊
0: 、哦，真见鬼
2: ！扎克看起来很为我抱不平。我开心的告诉他说：“哦，好了，没关系的，我尽了力了。”多亏了你帮忙，谢谢了。我猜我现在要做的，大概就是回家
0: 。别，别走好吗
2: ？扎克摸着我的胳膊说：“我意识到，这是他第一次碰我。一切来得这么突然，像是一股电流，滋的一声，穿透了我的全身。我轻轻的挪开，他的手指离开了我的胳膊。那么。”我想，我必须回家。我是说我，我找不到留下的理由
0: 。那你觉得保罗·萨姆纳是你的父亲吗
2: ？是的，是的，因为妈妈不会说谎。还有，你见过他吗？我跟他长得很像，其实我跟他长得出奇的像。可是，那不重要。他不想看到，我看明白了，所以。没有爸爸，我也已经长这么大了。我还有妈妈，她需要我，我要回家
0: 。我说，你要再给她一个机会
2: 。扎克说着，往右边跨了几步，挡住不让我走。他不想要机会，谁能怪他呢
0: ？也许他还不知道自己需要机会，但是当有一天他醒过来，发现自己做了什么的时候，他会需要的。所以，你听我说，你要留下来。再给他一次当父亲的机会
2: 。嘿、hey, ，你是耶稣吗？如果你不是耶稣，我都想不出来你为什么会那么在意他
0: 。<笑>耶稣不会穿我这件衬衣的
2: 。<笑>是的，那是因为耶稣是有品味的
0: 。<笑>那，给家里打电话吧，跟你妈妈说说。我敢说，他不会让你放弃的
2: 。你喝酒吗
0: ？喝一点
2: 。哦，我喝不了。不如我们去酒吧，我看着你喝醉吧
0: 。<笑>那我们去吃午饭吧，我知道一个不错的地方。嗯，然后你可以打一个电话给你妈妈，好
2: 吗？哦，好吧，你可以当我爸爸了。
0: 透过这个场景啊，我们是分享到了这一段故事。其实凯特琳也是因为这一次啊，遇到了她的真爱啊，就是这个扎克这个形象。那今天我们为大家介绍的这本书《我要渐渐忘记这个世界了》，其实它出版之后在呃国外也是引起了广泛的这种影响力啊。嗯、这方面情况张琪给大家介绍一下。嗯
1: ，对，首先嗯，理查德朱莉俱乐部不是推荐了这本书吗？嗯、基本上。他们推荐的书肯定是大火，关键是这本书，我觉得在我查的资料当中，它不属于那种嗯是媒体捧捧出来的书、嗯，而都是读者算是口口相传吧。嗯，因为他写的真的是非常动人，而且他这种动人中并不是说一味的苦，他是苦中作乐，很多人从中看到了自己的人生是，嗯，深有体会。我觉得还是一本挺值得读的小说。嗯
0: 嗯，因为时间的关系，我们今天节目要到这里结束了啊，感谢张琪做客。我们的节目向各位郑重推荐广西科学技术出版社出版的这本《我要渐渐忘记这个世界了》。明晚九点，小马依然在这里陪伴各位读书。张期再见，嗯
2: 、再见。